0: Это подкаст по делу от издания «Деловой Петербург». Здесь мы вместе с приглашенными экспертами смотрим на подкаст с индустрией, как на бизнес. Есть ли в этой сфере деньги, кто зарабатывает на ваших прослушиваниях и как превратить свое увлечение в стартап? На эти и другие вопросы вы точно услышите здесь ответы. Это Сергей Колесников, и вместе со мной сегодня Арина Тарасова, редактор подкастов Яндекс музыки. Арина, привет
1: Привет, привет
0: Рад тебя сегодня слышать. Давай ты, наверное, сначала расскажешь, чем занимается редактор в Яндекс музыке из чего состоит твоя работа.
1: Ой, редактор в Яндекс Яндекс.Музыке занимается много чем. Например, вчера у нас прошел эфир, прямой эфир к Хэллоуину, и это был такой большой праздник, можно сказать. Сегодня просто 1 ноября, вот мы записываемся. Но вообще, по таким основным задачам, в первую очередь, редактор подкастов и аудиокниг в Яндекс Яндекс.Музыке, например, собирает книжные полки и плейлисты с подкастами. Вот, опять-таки, к Хэллоуину у нас обновился плейлист под названием «Страшный интересно, куда попадали разные э, истории, ну, понятно, такие мистические, таинственные, какие-то хоррор-истории и так далее. Мы также так или иначе формируем витрину, которую видит человек в своем приложении Яндекс Музыки, но э, тут нужно оговориться, что витрина вообще э, строится за счет того, что лайкает и слушает человек, то есть отчасти автоматически подстраиваясь э, под вкусы и предпочтения слушателя. Но также есть блоги, которые мы ставим вручную, например, это блок «Актуальная», куда, собственно, где размещаются фичеры вот тот самый блог, в который наверняка многие подкастеры стремятся попасть, чтобы получить промо хорошее для своего контента и так далее. Мы также разбираем заявки на фичеринг непосредственно, те заявки, которые авторы отправляют, чтобы в промо на главный в разделе подкастов и аудиокниг в Музыки попасть. Вот мы, наверное, про это поговорим еще чуть позже, потому что такой большой раздел, в котором всегда <соединясь> очень много этих заявок. Взаимодействуем с подкаст-сообществом, конечно же, русскоязычным. Вернусь к нашему вчерашнему прямому эфиру, который случился накануне. В нем участвовали также подкастеры, о которых вы наверняка знаете. Это вот Митя Лебедев, Маша Погребняк из подкаста «Дневники Лоры Палны и «Мрачные сказки». Митя Лебедев непосредственно его представляет. То есть такая коммуникация с сообществом у нас тоже сохраняется. И, как по мне, это такая одна из важных частей — поддерживать общение с людьми, которые индустрию формируют. Вот так.
0: Ты сказал о том, что, ну, есть подборки, которые вы делаете сами вручную. Я так понимаю правильно, что у редактора подкастов должна быть большая наслушанность. Как часто слушаешь подкасты ты и сколько?
1: Слушай, моя работа слушать подкасты на самом деле. Вот. И это, кстати, одна из задач редактора подкастов и аудиокниг в Яндекс.Музыке. Ну, у меня нет какой-то, знаешь, обязательной выработки по часам или по количеству эпизодов в день. Но слушаю я очень много и очень разное. Это может быть какой-нибудь мамский подкаст. У меня, кстати, в топ нет детей. Или это может быть подкаст о том, как люди эмигрировали, или о том, как развивается IT-сфера в России и за ее пределами и так далее. Короче, выборка очень большая, очень разная. Есть у нас проект «Вечерний уткин». Там про футбол тоже иногда слушаем.
0: А, Давайте теперь перейдем к тенденциям которые произошли на рынке подкастинга, особенно после февральских событий и в том числе за последний месяц. Расскажи, что изменилось с тех пор в работе платформы и как изменились сами подкасты?
1: Ну, в первую очередь и на первый план вышли, конечно же, поддерживающие истории. Это на самом деле такая взаимная история, потому что большой спрос у людей на такой контент, и, соответственно, подкастеры сами хотят об этом говорить, и, непосредственно, закрывая спрос, предоставляют такое широкое предложение. Много сейчас подкастов психологических, подкастов об осмыслении новой действительности, таких философских, можно сказать. Если говорить конкретнее, да, какие поддерживающие истории сейчас появились и, там, держатся в топах и так далее, это подкасты, например, «Рядом», как-нибудь э, в топе нашего чарта в приложении ну, уже, наверное, несколько месяцев, а может быть э, даже больше, ну, короче, то несколько месяцев точно, есть подкаст «Психология с Александрой Яковлевой», он так стабильненько держится, этот подкаст, в первых строчках. Если говорить про аудиокниги, э, книга «К себе нежна», она тоже в топе чарта аудиокниг непосредственно, и оттуда не уходит. После начала всех этих февральских событий, да, после 24 февраля, тоже в ТОПе поселились медитации, это проект, который мы делали эксклюзивно для Яндекс.Музыки с фитмостом, и они тоже вот где-то вот в десятке, может быть, в ТОП-15 держатся стабильно с весны, и особенно вот после очередных, ну, после объявления частичной мобилизации с конца сентября тоже они подросли и стало, стали повыше в чарте. Вот так. Если говорить про осмысление новой действительности, да, как люди, подкастеры непосредственно все это обсуждают, как предлагают подумать о новых временах слушателям, то э, есть подкаст как-нибудь, который ведет Кать Крангаус, там тоже, собственно, об этом, э, обо всем ребята говорят. Контент про иммиграцию тоже, конечно, хорошо качает. Если он появляется в табе, то есть шанс, что он попадет в чарт, быстро набираются подписчики, если подкаст небольшой, вот, у людей запрос на это тоже есть. Ну и подкасты про удаленную работу, тоже они сейчас в почете, например, Сабес подкаст, но там скорее про работу в IT-сфере, и рабочее название там скорее про то, как сохранять эффективность, как не бояться ответственности в такое достаточно сложное время, и как, например, руководителям, предпринимателям вообще вывозить то, что сейчас происходит, и не закрывать, например, свое дело. Вот так такие тенденции наблюдаются на рынке подкастинга сейчас.
0: А, да, не секрет еще, что сейчас с Яндекса удаляются некоторые подкасты по требованию Роскомнадзора. Не стану спрашивать, почему это происходит. Думаю, тут и так всем все понятно. Но все же не могу не спросить. Ну, часто ли приходят запросы на такой рода блокировки?
1: Но я не могу сказать, что есть какая-то. Точная регулярность, да, что там раз в месяц мы точно получаем -то официальное заявление, решение или еще что-то. Нет, какой-то регулярности конкретной нет, но, ну да, приходят, в общем, эти решения, и нам нужно их выполнять. Вообще... Процесс снятия подкаста, он достаточно непростой, потому что кто-то должен на контент пожаловаться, ну, непосредственно обратиться в генпрокуратуру, потом, потом должен случиться суд, где значит, установят, что конкретный подкаст или конкретный эпизод любого контента нарушает какой-то из законов Российской Федерации, потом должно появиться решение суда, и только после этого Роскомнадзор присылает нам официальное решение, что подкаст нужно там скрыть, заблокировать, удалить, что-то еще с ним сделать. Ну, а мы сразу оповещаем подкастеров, и после этого уже скрываем подкаст с витрина.
0: Тогда теперь еще перейдем к такой общей части. У Яндекса есть большое исследование подкастов, но, кажется, ну, и уже несколько лет. Давай оценим, как развивается рынок сейчас, потому что, например, в разговоре с Эдуардом Царионовым он говорил о том, что Сегодня в России не хватает какой-то материальной базы, каких-то исследований о подкастах, во многом это связано с тем, что нет денег. Давай попробуем восполнить эту брешь, хотя бы частично. Расскажи примерно, сколько сейчас подкастов существует и какие темы, вернее не темы, а блоки наиболее популярны.
1: Ну, вообще у Яндекса два исследования э, рынка подкастов, и вот, наверное, то большое, о котором ты говоришь, ему год, оно вышло год назад, осенью 21 21 года непосредственно. Вот, а второе, о котором я говорю, это наше, наше совместное исследование с лайфхакером. Вообще делал его, конечно же, лайфхакер, мы помогали. При нашей поддержке это все происходило. Это исследование рекламы непосредственно в русскоязычных подкастах. Что можно сказать по численности сейчас? Сейчас больше 400 тысяч выпусков и больше 17 тысяч непосредственно самих подкастов э, на платформе Яндекс Музыка, Но не все из этих 17 плюс тысяч э, активны, то есть не все там обновлялись за последние три месяца. Вот такие цифры. Но и так для сравнения, год назад э, примерно в этот же период, э, согласно опять-таки цифрам из нашего исследования, подкастов было 11,5 тысяч. Ну, то есть немного подросли. Вообще тенденция на рост наметилась в период пандемии. Люди сели по домам и начали активно и слушать, и производить контент сами. И вот как раз на протяжении двадцатого года заметно возросло количество подкастов. А сейчас, по моим наблюдениям, таким субъективным и личным, темпы снизились, но люди уже привыкают, начинают привыкать, и некоторые из них привыкли, для некоторых подкасты стали такой частью э, их, может быть, дня, частью их э, уже традиционного медиапотребления, скажем так.
0: Еще спрошу, какие темы, не темы, а тематические блоки наиболее популярны, а какие наименее популярны? Это, мне кажется, будет довольно полезно, поскольку слушатели узнают если они захотят сделать какой-то свой подкаст, куда им лучше заходить, а куда лучше не соваться, потому что очень большая конкуренция.
1: Вообще, на самом деле, я бы не стала выделять какие-то конкретные блоки, куда точно не нужно соваться. Я сейчас буду говорить скорее как автор, у меня два подкаста собственных. Нужно всегда делать подкаст о том, о чем хочется говорить, и в чем ты более-менее хорошо э, как-то себя чувствуешь органично. Потому что если целиться в нише в которых, кажется, не очень много подкастов, но ниша немножко не твоя, или есть темы, про, про которые и о которых говорить как бы приятнее, и можно дольше э, непосредственно говорить, да, это делать, навряд ли что-то получится в нише, которая там занята меньше, но и нравится тебе при этом тоже меньше. Вот. О том, о темах, да, которые сейчас лучше всего слушаются. Ну, я думаю, не станет сюрпризом то, что новости стали в чарте выше, лидерские позиции, ну, вот в нашем чарте Яндекс Музыки занимает подкаст Артемия Лебедева «Самые честные новости». Ну, там, типа, он первый, второй, третий обычно всегда на протяжении уже там нескольких месяцев он э, в топе держится». Психология сейчас тоже хорошо слушается, но ну, я вот об этом уже говорила в начале, что это такая взаимная история, у людей есть спрос, и подкастеры непосредственно этот спрос э закрывают своим таким достаточно э внушительным, объемным предложением. Вот у нас есть подкасты, например, ну, не у нас, на всех площадках, разумеется, «Не учи меня жить», «Ты это важно», «Возле фикуса», вот это подкасты о психологии, там, об отношениях между людьми, и они тоже держатся в чарте, во всяком случае, вот, например, Например, подкаст «Не учи меня жить» и «Психология» с Александра Яковлевой, которую я уже раньше упоминала, они в чарте держатся уже долгое время ты это важно возле фикуса. Они приходят, уходят, зависит, наверное, я думаю, от э, непосредственно названия эпизодов, которые они создают. Ну, всегда слушали и будут слушать подкасты про отношения, там, про секс и так далее, потому что такая вечная тема. Я когда делала новостной подкаст, э, и мы, значит, в чарте поднялись выше подкаста «Секс с Мари», я подумала, боже, сегодня день, когда я уверую в человечество, потому что значит, людям интереснее новости, чем отношения. Ого, где ну, прям это было необычно. Но сейчас все вернулось на круги своя, так что подкасты типа «Секс с Марией» мы расстались, они стабильно в чарте у нас держатся. Люди активно э, потребляют эдютеймент, ну, сейчас это история, ну и в целом из такого общего поля эдютеймента это обычно исторический подкаст «Закат империи», наш эксклюзив «Время и деньги» и «Время и деньги 2» э, очень хорошо зашел аудитории и вот многие спрашивают, когда же там третий сезон. Ну и растет детский раздел. Это тоже такая своеобразная тенденция и прям отдельный блок контента, который на Яндекс.Музыке есть и хорошо слушается.
0: Одесском контенте скажем еще чуть позже. Но при этом, даже несмотря на то, что подкасты активно развиваются, и количество подкастов увеличивается, и количество слушателей увеличивается, но все равно в России принято считать, что это какая-то такая несколько нишевая тема. И, конечно, можно об этом еще говорить с той точки зрения, что в основном слушатели подкастов они из Москвы и Петербурга. Вот расскажи, почему так происходит?
1: я бы не сказала, конечно, что подкасты это прям совсем не популярная штука, или популярная только у ограниченного круга лиц. Есть такой факт, что подкаст-индустрия в России на заре, и на заре она уже очень много лет. И вот мы все тут ждем, когда же, наконец, наступит рассвет, когда, мы, когда же наконец там случится что-то большое, громкое и красивое, но индустрия растет. И это вот, ну это прям факт, это как-то опровергать уже не получится. Тут вот недавно Саша Митрошина, ну это доказательство моих слов, устраивала открытую запись своего подкаста «Матерь Бложья», и она делала это в Дубае, там пришло около 500 зрителей, что ли, но это был прям большой, классный, красивый ивент, на который пришло большое количество человек». Ну, очевидно, они пришли в первую очередь к Саше Митрошиной, во вторую очередь уже там, потому что это, там запись подкаста или что-то еще. Но тот факт, что подкасты как такой самобытный формат используются э, как платформа для таких больших мероприятий, там, событий и всего прочего, ну, это уже вот мы видим на конкретных примерах. И как бы с одной стороны до сих пор э, нужно людям объяснять, что такое подкаст и где его слушать, и чем это отличается от радио, да. А с другой стороны, подкасты 100% нашли свою аудиторию, но ее, разумеется, можно делать больше, собственно, чем мы в Яндекс.Музыке занимаемся. И это, наверное, одна из задач редакторов Яндекс.Музыки непосредственно — приучать людей к разговорному контенту. Потому что, ну, я думаю, да, ты прав, что, например, в Америке и в Европе разговорный контент гораздо популярнее, чем в России.
0: Да, в этом плане мы делаем общее дело, я думаю. Такую, вносим популяризацию подкастов. Давайте теперь перейдем к следующему блоку, о том, как Яндекс взаимодействует с авторами. Э, расскажи об этом.
1: Э, ну, взаимодействуем мы достаточно просто и пока что не очень разнообразно подкастер, автор, приходит на нашу площадку, чтобы загрузить непосредственно свой контент. Он заполняет форму, и на вот этом первом этапе коммуникация, которая ему доступна, это коммуникация, как правило, со службы поддержки, с нашими саппортами. Может быть, что-то не подгружается, или есть вопросы, или еще что-то. Единственный вариант у... Такой самый лучший вариант для автора — это писать в службу поддержки. Поэтому Яндекс.Музыка вот на таком, на первом этапе, когда автор только заходит на площадку и начинает делать свой подкаст, это общение его с нашими саппортами. И на следующем этапе, такое дальнейшее развитие, это коммуникация с редакцией на этапе заявки на фичеринг. Опять-таки автор приходит, заполняет заявку, рассказывает в ней, куда он хочет попасть, там, может быть, в актуальные или в какие-то конкретные плейлисты и так далее. И тут уже не напрямую, но вот через эту заявку он вступает в такую коммуникацию с нами, с редакторами раздела подкастов и аудиокниг Яндекс Музыки Собственно, мы эти заявки отсматриваем и уже смотрим по нашим возможностям, как мы можем тот или иной подкаст поддержать.
0: Насколько я знаю, фичеринг вот ведь только для тех, у кого уже есть 100 подписчиков на Яндексе. А что делать с тем, кто только создал свой подкаст, как-то пытается раскрутиться? Есть ли для них какие-то формы поддержки?
1: Ну, 100 подписчиков — это не такая большая цифра на самом деле. Мне кажется, это вот тот минимальный критерий, скажем так, который мы можем установить, чтобы заявок не было так много, и чтобы мы э, успевали их все отрабатывать. Хотя даже с этим критерием, да, с таким ограничительным фактором, скажем так, заявок на фичеринг очень много. Вот, я сейчас буду говорить как автор, как мы всегда с коллегами там, по моим подкастам с соведущими занимались развитием на первых порах наших наших подкастов ну у всех у нас есть социальные сети в которые можно где можно рассказать о том что ребят всем привет у меня тут подкаст вот такой он классный вот о таких важных вещах я рассказываю приходите поддержите пожалуйста можно подписаться на яндекс музыки и так далее всегда нужно не пренебрегать тем, чтобы проговаривать в подкасте, в интро, в аутро то, что там подкаст есть на разных подкаст-площадках, и в частности в Яндекс Яндекс.Музыке. Если вы хотите на фичеринг в музыке, проговаривайте, что, пожалуйста, подпишитесь, поставьте сердечко на музыке, потому что для меня это важно. И важно это в первую очередь, на первых порах, действительно, для того, чтобы набрать 100 подписчиков и потом иметь возможность подать заявку на фичеринг. Ну, я уже сказала про личные соцсети. Есть прекрасные э, инструменты интеграции в разные подкасты. Маленьких подкастов очень много, и, как правило, вот на этих первых порах люди э, угасают, потому что они видят такой большой отдач, который, может быть, они ждали. Может быть, кто-то ждет быстрой монетизации и так далее, но подкаст — это совершенно не тот формат, который быстро монетизируется. Это я сейчас, опять-таки, как автор говорю. Поэтому... Нужно дружить маленькими подкастами и ходить друг к друг другу на кросс потому что это, во-первых, интеграция в сообщество, а во-вторых, такая взаимопомощь. Как правило, это все, когда вы еще маленький подкаст, происходит, разумеется, на бартерных условиях, потому что вот один маленький подкастер пришел к другому маленькому подкастеру, они друг у друга в выпусках рассказали о том, кто о чем непосредственно рассказывают у себя в подкастах, ну и как-то поменялись аудитории. Ну и на Кросспрома, конечно, лучше ходить к... в такие смежные подкасты, ко... у которых пересекается целевая аудитория. Ну, мне кажется, как-то так. За вот эти два шага, когда вы подсвечиваете подкаст у себя в соцсетях, там, у всех ведущих, да, у всех участников команды, и если сделать несколько Кросспрома, легко эти 100 сердечек на Яндексе собрать.
0: Сейчас еще платформа активно занимается созданием эксклюзивного контента. Расскажи вообще, как происходит взаимодействие со студиями или с какими-то авторами? Вы приходите с какой-то конкретной идеей или, может быть, наоборот, к вам обращаются и говорят, вот у нас есть классная тема, не хотите сделать эксклюзив?
1: Оба варианта работают, которые ты проговорил, но чаще всего приходят к нам. Как правило, мы работаем с авторами, со студиями, с продакшенами, у которых уже есть своя аудитория, которые делают качественный такой увлекательный контент. Сейчас в преимуществе. Сейчас, как правило, это студия либо-либо. Иногда нам пичут идеи. Бывают, мы сами приходим и просим, чтобы там конкретная студия или конкретный подкастер сделали для нас эксклюзивно какой-то контент. Вот я сейчас сразу приведу в пример Хэллоуинский эфир, вот который прошел накануне. Мы сами пришли к авторам. Ну, собственно, мы придумали этот эфир и начали перебирать примерно в голове, а кто у нас в подкаст Обществе делает такие мистические штуки. Ну и на ум сразу уже пришли мрачные сказки, и оттуда уже дневники Лоры Палны, потому что ребята, вот Мити и Маша работают вместе, ну это скорее не эксклюзивный подкаст, да, но эксклюзивный какой-то контент, который Яндекс Музыка сделал своими силами при привлечении подкастеров и авторов аудиокниг. Вот, тут у нас был запрос, и мы к ребятам пришли и сказали, привет, давайте сделаем вот такую большую интересную штуку. Ну, собственно, мы и сделали.
0: А, еще задам такой вопрос. Давай, может быть, разберем на примере время и деньги. Получается, у вас эксклюзивный подкаст. Это на каких-то добровольных началах или каких-то договоренностях, или вы платите авторам, чтобы они создавали эксклюзивный контент?
1: Ну, эксклюзивный контент, как правило, подразумевает гонорар, вот, но всегда это разные договоренности, зависит от проекта, зависит от студии, от авторов, с которыми мы договариваемся и так далее. То есть я не говорю о том, что чем больше автор, там, тем больше у него будет гонорар или 100% у него будет гонорар. Все зависит от того, о чем мы договоримся, о чем договорится наша служба лицензирования и непосредственно авторы.
0: А еще ведь в Яндексе активно развивается детское направление. Расскажи, почему вы начали делать такой упор на него?
1: потому что есть большой запрос среди подписчиков Яндекс Музыки, слушателей Яндекс Музыки, довольно много родителей, поэтому есть эксклюзивы типа подушки шоу, ну и там другой детский контент, есть даже, собственно, целый детский раздел в Яндекс Музыке. У детского контента совершенно другой сценарий слушания. Как правило, это на репите, очень много часов, это детский контент, это всегда про повтор, про возвращение к контенту. И, собственно, по этим причинам, если бы мы составляли такой общий рейтинг всего разговорного контента, который есть на Яндекс Яндекс.Музыке, то детское было бы впереди планеты всей как раз из-за сценария слушания. Ну, то есть, как я уже сказала, такое всегда на повторе, многочасовое слушание и так далее. То есть даже там самые топовые подкасты для взрослых условно, да, там, как какие-нибудь новости Лебедева или там даже та «Психология Яковлевой», а их вот эти подкасты, детский контент бы обогнал, если бы мы смотрели на такой общий сборный рейтинг всего разговорного контента.
0: Ну, угу. с другой стороны, еще можно посмотреть, что таким образом мы взращиваем э, аудиторию новую, которая потом вырастет и уже будет знакома с подкастами.
1: Это да, это, да, это радует, конечно, но просто дети еще очень любят Алису, они с ней разговаривают, а она разговаривает с ними. И, собственно, не нужны какие-то сложные махинации для того, чтобы этот разговорный контент дети могли включить сами. Условно, они там заскучали, или уже там их укладывают спать, и ребенок сам может сказать «Алиса, включи мне подушки шоу».
0: Ну, теперь вопрос, который, наверное, волнует вообще абсолютно всех подкастеров. Почему платформа не платит за стримы? Как это, например, происходит с музыкантами?
1: А, ну, тут, я думаю, в первую очередь стоит сказать, что слушание разговорного контента в России еще не достигло того уровня, как слушают музыку. И я вот сейчас оговорилась, что именно в России, но вероятнее всего это работает и в других странах, в которых даже, даже в которых разговорный контент слушают лучше. Ну, типа Америки, да, и европейских стран. На данный момент мы как площадка вместе с авторами учим людей слушать подкасты. И Яндекс Музыка это сервис, куда авторы приносят свой контент, а мы активно с этим контентом взаимодействуем. Ну, типа, составляем с разными подкастами плейлисты, добавляем их в какие-то подборки и так далее. Но в некоторых подкастах есть реклама. Самых разных видов она там есть, но мы продвигаем подкасты вне зависимости от того, есть там эта реклама или нет. Ну, как-то так, наверное, я отвечу. Первый момент — это то, что слушание разговорного контента еще не достигло э, такого, такого уровня, как слушание музыки. А второй момент — это то, что мы помогаем в продвижении, и подкастеры могут зарабатывать на своем контенте посредством рекламы.
0: И по нашей традиции, финальный выпуск, мы обычно прогнозами от гостей поделись каким-то своим видением будущего, может быть, получится дать какой-то инсайт. В общем, каким ты видишь подкастинг в нашей стране,
1: Через 10 лет, да?
0: Нет, думаю, пока что не такое об обозримое будущее. Ну, хотя бы там в следующем году.
1: Ну, я думаю, что индустрия продолжит расти 100%, потому что подкасты уже становятся таким достаточно профессиональным форматом. Но, несмотря на это, я слушаю довольно много и встречаю довольно много некачественного контента. Но, когда мы видим, что в медиа сферу конкретную, заходят бренды, заходят медиа и начинают делать свои подкасты, это уже определенный знак качества, и как бы нам такой сигнал о том, что а, индустрия продолжит расти, потому что в ней заинтересовался бизнес. Такой, наверное, небольшой спойлер, но мы в Яндекс Яндекс.Музыке готовим новое исследование рынка, вот, собственно, благодаря которому хотим продемонстрировать бизнесу дополнительно о том, что подкасты уже превратились и продолжают в большинстве своем превращаться для авторов в работу и часто в основной источник дохода. Вот. Ну и, собственно, продемонстрировать это для того, чтобы бизнес не сомневался, что в, в этот контент деньги нести 100% можно. Значит, давай тезисно да, резюмируем. Я думаю, что рынок продолжит развиваться. Думаю, что... Вернее, тут я больше буду надеяться, что такой инди-контент независимых э, подкастеров, он будет становиться качественнее, потому что на подкасты есть запрос ау у аудитории, а когда у тебя в одном ухе что-то шуршит, там какая-то фольга от конфетки, а в другом ухе э, там звук плохой, потому что, не знаю, ты микрофон далеко от себя держишь, да? Это слушать не очень приятно. Есть много примеров, классных подкастов с хорошей идеей, но у которых все прям печально со звуком. И, к сожалению, тут уже никакой промо не поможет, просто потому что слушателю это ну, не, не очень приятно, когда у него в ухе там что-то шуршит, или он слушает полуторачасовой э, монолог как будто по телефону. Вот, как-то так, короче, надеюсь, что, что-то я по, по кругу хожу, ну ладно, надеюсь на то, что э, будет расти качество контента и на то, что в индустрии станет больше денег и что подкастеры начнут зарабатывать на своем контенте еще больше, ну, окей, не еще больше, но, ну, немного побольше, <смех> я как подкастер просто надеюсь.
0: Да, 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 мы все этого очень ждем. Я, как человек, который вообще пишет диплом про подкасты, очень буду ждать э, это исследование. Но на этом все. Сегодня с нами был редактор подкастов сервиса Яндекс Музыка Арина Тарасова. Спасибо тебе большое за довольно продуктивную беседу. Спасибо. А с вами был Сергей Колесников и подкаст по делу от издания «Деловой Петербург». Теперь выпуски будут выходить раз в две недели, поэтому прощаюсь с вами до 17 ноября. А пока обязательно подписывайтесь на всех доступных платформах, например, в том же Яндексе, оставляйте комментарии, оценки на Apple и делитесь выпусками с друзьями. До скорого!